0: Dit is Oké okay, dan niet, een podcast van de morgen over het leven en hoe we het lijden, waarin ik, Katrien Zwartenbroeks, in gesprek ga met experts en lotgenoten over de moderne mijlpalen van de veranderende maatschappij. Over werk, over relaties, over moederschap en over de verwachtingen die we daaraan koppelen en de keuzes die we uiteindelijk maken. Of misschien net niet maken. is waar the is, zegt men wel eens. Maar wat als je je hart verloren hebt aan een plek waar huizen onbetaalbaar zijn geworden? Voor mij was het stadsleven altijd een evidentie. Ik ben opgegroeid in het centrum van Antwerpen en ik ging ervan uit dat ik er net als mijn ouders en mijn buren wel een plek zou kunnen vinden. Toen ik die plek niet meteen vond, begon ik mezelf vragen te stellen. Want waarom wil ik in godsnaam in de stad blijven wonen? Op een plek die heel wat mensen als te druk, te luid, te vuil, te vluchtig en nu dus ook veel te duur omschrijven. Is er zoiets als een stadsmens en zo ja, over welke eigenschappen moet hij dan beschikken, behalve blijkbaar heel veel geld hebben. Ik dook in het stadsgedruis, recht naar een van mijn favoriete koffiebars. Waar mensen net als ik, gekleed als ik, urenlang zitten te tikken op hun laptop, ongestoord door het achtergrondlawaai. Hey Jonas, Hi. welk drankje hey. heb je net besteld?
1: Ik heb net een chai latte besteld. Ik, uh, ik doe even een koffiedetox. Oh. Dus ik drink alleen nog uh, thee of matcha of iets in die richting.
0: Alright. De Nederlandse journalist Jonas Koyman is de bedenker en bezieler van de havermelk-elite. Een razend populair platform met een nieuwsbrief en social media-accounts waaruit twintigers en dertigers die zweren bij het stadsleven een spiegel voorhoudt. Mensen als hij en ik dus.
1: De Elite is de naam die ik geef voor de juppen van deze tijd. Dus het zijn eigenlijk uh, gegoede stedelingen die werken in de tech of in, in de cultuursector. Ze hebben een vrij hoog inkomen en de focus van hun leven is op lifestyle. Dus het draait om uit eten te gaan, bepaalde mode dragen, uh, bepaalde plekken op vakantie bezoeken... Dus eigenlijk is het een groep met een hyperverfijnde smaak die je in de stad treft. En wat hier eigenlijk nieuw aan is, is dat je um, hiervoor was de laatste groep... die echt duidelijke eigen cultuur had, waren de hipsters van de jaren, begin jaren tien rondom de crisistijd. Uh, jonge mensen hadden weinig geld. Het draaide om moestuintjes en vintage kleding. Maar die groep is langzaam uh, weggevaagd en vervangen door deze elite. Want de economie trok weer aan rond 2014-15, mensen begonnen geld te verdienen. En eigenlijk zie ik nu ja, heel veel twintigers en dertigers in de stad die gewoon als een soort babyjuppen leven. En plantaardige melk drinken in hun koffie, dus vandaar havermelk-elite.
0: En hoe belangrijk is die stedelijkheid op het feit dat ze toch in de stad wonen voor die definitie of voor die eigenheid?
1: Het is denk ik heel belangrijk voor deze groep dat ze in de stad wonen. Het is echt onderdeel van hun uh, identiteit. Ik denk dat mensen van onze generatie, dus uh, rond de dertig, allemaal bijvoorbeeld zijn opgegroeid met popcultuur waarin het stadsleven werd verheerlijkt. Dus denk aan series als Sex in the City of uh, The Hills. Daardoor hebben we allemaal een, een beetje dat beeld in ons hoofd geprent gekregen van dat grote mislepende leven in de stad. En... Je ziet ook dat, uh, in ieder geval als ik voor Nederlands spreek, dat mensen zich heel erg identificeren met, met hun identiteit als stedeling ten opzichte van boeren of provinciale in de rest van het land. Op mijn Instagram-account Havermelk Elite dan sturen mensen wel eens dingen in over wat ze dan meemaken als ze een weekendje weg zijn uh, op de Veluwe, een, een natuurgebied... En dat ze in een soort ja, wereldvreemde situaties terechtkomen. En, en het restaurant die om half negen al helemaal leeg zijn, of um, dat, ze, dat ze niet tegen kunnen, uh, dat er zo weinig prikkels zijn, of dat ze moeten slapen met white noise aan, omdat de stilte ze zo uh, zenuwachtig maakt.
0: Ik denk dat vroeger mensen ook wel in de stad wouden wonen omdat ze heel dichtbij, alle voorzieningen waren, dat soort dingen. Vandaag hoeft dat in principe niet meer. Dus die aantrekking van de stad, ik snap wel waarom daar heel veel mensen tegen mij en vast ook tegen jou zeggen van oké, okay, maar waarom wil je dan per se toch dat appartement in de stad vinden?
1: Ja, en, en het doet me ook denken aan um, in de serie Girls, dan, dan zegt hoofdpersoon Hannah op een gegeven moment ook van ja, we wonen allemaal in een stad, in dit geval New York je ons eigenlijk niet eens wil hebben. Dat, dat gevoel heb je soms als je in een stad woont, zeker op een slechte dag.
0: Like we're all slaves to this place that doesn't even really want us, you know?
1: En inderdaad, in theorie kun je gewoon ook in Nederland, maar ook in België, gewoon in een buitenwijk gaan wonen of in een dorpje. Zeker corona heeft het laatste zetje gegeven. Alles is gewoon uh, digitaal beschikbaar. De trends die kun je gewoon via je. Social media volgen en ook thuis toepassen. Maar dat las ik ook in jouw boek. Dat, dat die Florida zegt van... Um, voor mensen is het zo belangrijk voor hun identiteit om in een stad te wonen. Omdat het in hun ogen iets zegt over wie ze zijn. Of wie ze willen uitdragen dat ze zijn. Dat maakt het nog steeds zo aantrekkelijk voor veel mensen.
0: De stad als persoonlijkheidskenmerk dus. Ik herken het wel. Maar wat dat precies omhelst, is vaag. Net omdat je in de stad zo geconfronteerd wordt met de veelzijdigheid van onze samenleving. Je botst er op extreme armoede en buitensporige luxe. Je hoort de meest inspirerende tooggesprekken en de meest mensonterende burenreuzies. Trap dagelijks op flyers van kunstgalerijen of net op kleine zakjes met restjes poeder. 120 jaar geleden al beschreef de Duitse socioloog Georg Simmel de zogenaamde metropolitane persoonlijkheid. De stadsmens zou ongevoelig en asociaal zijn, als gevolg van en als beschermingsmechanisme tegen alle indrukken die hij dagelijks te verwerken krijgt. De interacties van de stedeling zijn vluchtig en vaak ook onpersoonlijk, een leven dat vast heel eenzaam moest zijn in vergelijking met dat van de dorpeling. Het is een theorie die vandaag al lang niet meer standhoudt. Het is juist in steden dat de artisanale warme bakker weer aanzien krijgt, dankzij millennials als ik, die zelfs van een groot grof gesneden een statussymbool weten te maken. Terwijl dat ze in de rand gewoon de auto nemen om in de supermarkt snel een sandwich te halen. In Verkavelingen woon je vandaag bovendien net zo anoniem, als je dat wil. Omdat een heel groot deel van de mensen in onze samenleving rijk genoeg is om niet meer op elkaar terug te hoeven vallen. We lenen geen heggenschaar meer van onze buren. We kopen er eentje online, die de volgende dag geleverd wordt... door een onderbetaalde pakjesbezorger... die de doos ook in dorpen gewoon op de oprit neerlegt.
1: Je hebt ook juist allemaal soort van mini-netwerken eigenlijk... die door een stad of, of een buurt lopen. En zonder die netwerken zou je het uh, niet overleven. Dus ikzelf heb dan bijvoorbeeld ja, familie die wat, wat verderop woont... die mij kunnen helpen als er iets is. Maar ik, ik had ook een koffiebar bij mij om de hoek bij mijn vorige huis... Dat was twee minuten lopen en ik kwam daar elke ochtend en dan sprak ik de vaste barista. En er waren altijd een paar mensen uit die buurt die ik daar elke ochtend tegenkwam. En dat geeft ook een soort sociale controle op een prettige manier. Van we kennen hier elkaar en uh, we zijn niet alleen maar een soort van atomen die rondzweven door deze stad. En uh, alleen maar om, om zichzelf uh, denken.
0: Ja, ik, ik vind dat wel een heel mooi en heel herkenbaar beeld wat je schetst. Want... Inderdaad, hè. er wordt dan gezegd dat ja, als je in de stad woont, dan moet je heel klein wonen. Het zijn kleine appartementjes vaak, een huis kan je niet meer betalen. Maar ik denk wel dat stadsmensen heel vaak de buitenwereld ook wel zien als een verlenging van hun woning. Uh, jij woont hier aan het water, ziek, dus jij kan eigenlijk op de kaai of op de kade gaan zitten. Dat is jouw tuin, de koffiebar waarover je sprak, is een beetje een verlenging van je woonkamer. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, en dit sluit ook heel erg aan bij die theorie van third places. Dat, dat zijn dus plekken die niet thuis zijn en ook niet je werk. Uh, maar dan bijvoorbeeld een, een koffiebar of een andere plek in, in, in een semi-openbare ruimte waar je samen kunt komen. En ik denk zeker juist ook het punt van, van dat stedelingen vrij klein wonen. En, en op een dag stel je voor, je hebt meerdere afspraken dat je toch inderdaad die stad als een verlengstuk gebruikt... En, en bijvoorbeeld, Horeca heeft dan ook een soort huiskamerfunctie. Dat maakt ook het leven in de stad zo um, geweldig, vind ik. Dat je in die ruimte die je samen deelt, tot onverwachte ontmoetingen komt. met groepen waar je misschien in eerste instantie niet mee in aanraking zou komen.
0: Ja, jouw uh, platform, nieuwsbrief, Instagram-account, Havremelk Elite, heeft ongelooflijk veel succes. Niet alleen in Nederland, uh, maar in Vlaanderen ook. Waarom denk je dat jouw content zo aanslaat? Want jij haalt ons wel allemaal een beetje door de mangel natuurlijk.
1: Ik denk dat het zo aanslaat omdat er is in de stad een nieuwe manier van leven ontstaan. En het is eigenlijk vrij nieuw. Het, deze manier van leven bestond niet of, of in hele verzwakte vorm een jaar of tien, vijftien geleden. Dus die nieuwe klasse waar ik eerder al over sprak, dus uh, vermogende stedelingen of stedelingen met heel veel cultureel kapitaal... Wiens leven draait om horeca en sportklasje, en, en meedoen aan bepaalde trends... ...als natuurwijn of, of zuurdees en brood. Dat, dat is eigenlijk vrij nieuw. En er is denk ik ook aan de ene kant behoefte aan duiding daarbij. Van oké, okay, waar komt dit vandaan? Dus dat doe ik ook in mijn nieuwsbrief. Dan schrijf ik over ja, wat verklaart een bepaalde trend in, in de stad op dit moment. Maar sommige dingen zijn ook gewoon heel belachelijk als je erover nadenkt om een voorbeeld te geven, ja, natuurwijn, dat dat nu al langzaam mainstream weer aan het worden is. Maar ik had, ik had een stuk geschreven over, nog voor, voor de krant, voor NRC, van ja, waarom leggen stedelingen opeens 30 euro neer voor een fles wijn? Terwijl uh, een paar jaar geleden was de fles van 12 euro bij, bij de Albert Heijn, dat was al een soort van de luxe uh, uh, variant. En dan kom je erachter, ja, als je daar een beetje in gaat graven en spitten, dan kom je er toch achter dat het samenhangt met het uitdragen van, van een bepaald status. Van kijk, en ik geef om, om het milieu... want deze fles is uh, biologisch geproduceerd... bij een lokale wijnboer in Portugal. Het is ook iets van een, van een zweem van tegencultuur... want het logo op die fles is ontworpen door een graphic designer... Ja, en je kunt gewoon die 30 euro betalen voor zo'n fles. Dus toen ik daar een artikel over had geschreven... dan, dan krijg ik gewoon in die en dan plaats ik dat door op mijn Instagram... dan krijg ik gewoon allemaal herkenbare reacties. Dus het is ook een, een spiegel voorhouden. Ook mensen die, die daar dan weer niet tegen kunnen. Dus er was één natuurwijnwinkel die heel geïrriteerd reageerde. Zo van, wat is er mis mee? Maar, maar die snapte niet dat het ook, ook ja, heel veel samenhangt... met status en, en identiteit... Dus ik denk ook dat die herkenbaarheid, maar ook een beetje satire van, oké, okay, waar, waar zijn we echt met z'n allen mee bezig, dat dat goed werkt. Ik, ik dacht ook laatst van, als ik aan mijn opa en oma, die, die niet meer leven, maar als ik aan hun had moeten uitleggen hoe jij en ik leven, dat, dat hadden ze denk ik niks van gesnapt.
0: Exact. En uh, ja, je haalt nu het privilege ook wel een beetje aan. Het feit dat het een statussymbool is, die natuurwijn, die uh, dure koffies, um, ja... De woonplaats op zich in de stad is natuurlijk ook een statussymbool. De kranten staan er vol mee in België, in Nederland ongetwijfeld ook. Het is niet meer betaalbaar om in de stad te wonen. Ik vermoed dat dat dan ook een soort statussymbool is. In de stad wonen, net omdat het duur is. Ook om alle andere redenen die je opzonde. Maar toch, in de stad wonen, omdat het ook wel duur is.
1: Ja, absoluut. En, en ik luisterde laatst een, een podcast, ik geloof van Ezra Klein van de New York Times. En daar was een gast en die zei ook van, om nu nog in de stad te kunnen wonen... moet je of heel veel geld hebben, of er al, al heel lang wonen. Dat je instapte op het moment dat het nog betaalbaar was en, en, en nog steeds die huurprijs betaalt. En dat is eigenlijk een vrij schokkend idee, dat als je rondkijkt in de stad... en, en dat het een van die twee groepen is, ook hier in Amsterdam, je hebt wel... Ik geloof dat de helft van de stad hier is sociale huur. Maar die andere helft, dat is allemaal ja, super dure vrije markt. Dit staat ook uh, vrij haaks op hoe het stadsleven vroeger werd geromantiseerd. Een van mijn favoriete boeken is Just Kids van Teddy Smith. En in dat boek beschrijft zij hoe ze in de jaren zeventig naar New York trok. Uh, met de met droom om, om een kunstenaar te worden. Uh, ze ging in het Chelsea Hotel wonen. Dat was een gebouw waar kunstenaars woonden en hoe ze met onder grote armoede um, haar kunst maakte en, en vocht om, om haar plekje te veroveren in die stad. En dat ze soms met haar partner Robert Maplethorpe het, het geld van die dag uh, uh, moest een keuze maken. Gaan we het uitgeven aan een museumkaartje of aan onze maaltijd van die dag? En dat is dus een soort enorm bohemian romantisch stadsleven, heel hard, maar ook waarin nog plek was voor experiment en, en voor jonge creatieve mensen met een grote droom. En ik denk als Patti Smit nu had geleefd, dan had ze misschien bij een reclamebureau moeten werken en dan had ze groene smoothies gedronken. Dus dat vind ik wel, ja, dat, dat is best wel shocking als je erover nadenkt dat die stad steeds meer een plek wordt voor, voor de rijken en... en ik ben sowieso, dit is ook iets waar ik uh, wat me bezighoud van wat doet het met een stad. Als je, als je normaal een soort van die um, creatievelingen hebt die als een soort van, uh, ja hoe zeg je dat, de, de mest zijn van de stad. Want, want daar komt al het interessante vandaan op het gebied van cultuur, van mode, van eten, van kunst. Maar als die, stad steeds, of als die groep steeds meer wordt verdrongen uit de stad en, en de rijken hebben het voor het zeggen wat... Je nu al ja, in, in grote mate in Amsterdam ziet gebeuren. Wat doet dat met een stedelijke cultuur? Dragen we dan straks allemaal uh, Uniqlo en rijden we op e-bikes en hebben we allemaal een corporate baan. Wat dat, ja, dan wordt het een hele saaie stad.
0: Ja, je schrijft daar momenteel ook een boek over, um, hoe de steden veranderd zijn de laatste. Uh, jaren, kan je daar al iets over kwijt of uh, blijft dat nog geheim?
1: Wat ik erover kan vertellen is dat mijn boek gaat over, dus als gevolg van, van die havermelk elite lifestyle in de stad, dus, dus dat, dat is langzaam aan de dominante groep aan het worden. En in, in het Nederlands, ja, je zegt ook wie betaalt bepaalt. Dus je ziet dat het, het aanbod in de stad heel erg op deze groep wordt afgestemd. Dus het een soort zichzelf versterkend effect. En mijn boek gaat heel erg over, het is een soort aanklacht tegen de monocultuur die als gevolg daarvan aan het ontstaan is. Dus dat je op een uh, terras zit van een tent die je ook in Berlijn had kunnen vinden of ook in Londen of in New York. Dat iedereen dezelfde kleding draagt, dezelfde voedselhuip uh, meedoet. En ik vind dat ja, toch, een, toch een grote verstraling van, de, van het stadsleven. Dus in mijn boek, ja, dat, dat wordt een aanklacht daartegen.
0: Het lijkt soms alsof Jonas en ik en alle andere stedelingen een geheim pakt sloten. Dat we elkaar tolereren, elkaars etensluchtjes, elkaars luide telefoontjes, verkeersagressie omwille van een ingepikte parkeerplek, peuken op de stoep, achtergelaten afval op de vensterbank of brakke huisfeesten. Omdat we in ruil daarvoor mogen resideren op een plek waar het allemaal gebeurt. Constant. Overal. Het is een voorkeur die aan niet-stedelingen moeilijk te beschrijven valt, omdat ze samenhangt met iets psychologisch en niet met iets fysieks. Want een stad verandert altijd, blijft altijd in beweging. En dat is net wat blijvend is. Het enige wat voor de eeuwigheid is, is de kathedraal, bedenk ik terwijl ik de boerentoren passeer, terwijl ik van het zuid naar het oude stadcentrum wandel. Ik ben onderweg naar de campus van de afdeling sociologie van de Universiteit van Antwerpen, waar stadssocioloog Stijn Oosterlink onderzoek doet naar wie er precies in die stad wil, maar vooral zou moeten wonen. En waarom.
2: In ieder geval wel zo dat we de, de laatste decennia zien dat waar de middenklasse vroeger in zijn geheel de stad ontvluchtte, dat daar nu de kinderen of een deel van de kinderen van de mensen die vroeger de stad ontvlucht zijn, een andere keuze maakt. In de stad komt studeren, komt werken als student of als, als jonge werknemer. En eigenlijk eh, niet de keuze maakt om onmiddellijk naar de rand van de stad te gaan, maar in de stad wil blijven hangen, wil blijven wonen. Dat is een fenomeen dat we gentrificatie noemen, omdat die groep die die keuze maakt doornaams hoger opgeleid is en een hoger inkomen heeft dan de dat gemiddelde stadsbewoner die ja, de laatste decennia armer geworden is en gekleiderd geworden is.
0: Ja, gentrificatie, dat heeft doorgaans wel een beetje een, een negatieve bijklank. Uh, van waar komt dat eigenlijk?
2: Wel, die negatieve bijklank heeft te maken met het feit dat er uh, vaak verdringingseffecten ontstaan. Dus dat betekent dat in, in, in de bestaande... Ja, aanbod van huisvesting, die mensen die al die tijd de stad trouw gebleven zijn. Dat zijn vooral mensen met een lager inkomen, mensen met een lager opleidingsniveau. Maar ook vaak de, ja, de migranten die sinds de jaren 50, jaren 60 de gaten in, in de stad opgevuld hebben de gaten die er gekomen zijn omdat die middenklasse niet meer in de stad wil wonen dat die nu plots geconfronteerd wordt met stijgende huurprijzen, met stijgende koopprijzen, omdat ja, die meer gefortuneerde middenklasse of een deel daarvan opnieuw de stad her, uh, herontdekt. En dat geeft een beetje een negatieve ja, imago aan, aan gentrificatie, omdat het bepaalde groepen in de stad uh, ja, verdringt.
0: Ik moet denken aan een tweet over de befaamde 15-minuten-steden. Je weet wel, die waarin wijken zo ontworpen zijn dat alle voorzieningen voor iedereen op een kwartiertje wandelen zijn. De tweet ging als volgt... Als je op 15 minuten naar je buurtwinkel of koffiebar kan lopen, maar de mensen die erachter de toog staan het zich niet kunnen veroorloven om dichter dan een half uur met de bus van hun werkplek te wonen, dan woon je niet in een 15 minuten stad. Dan woon je in een pretpark. Er is wat van aan. Min of meer kunnen kiezen waar je woont, is een privilege dat ontzettend veel mensen niet hebben of toch alleszins niet kunnen laten afhangen van welke plek het meest als hen voelt. Want dat is het werkwoord, denk ik. Voelen. Ik merk dat ik heel duidelijk voel welke districten in de rand van mijn stad nog als stad voelen en welke als rand, ook al liggen ze allemaal even ver van het centrum. Het lijkt haast absurd om in een zakdoek Groot-Vlaanderen met haar steenwegen en speelstraten zo hardnekkig de opdeling tussen stad en rand te maken.
2: Het onderscheid tussen stad en platteland is, is politiek heel, van recent heel gevoelig geworden. Hè? We hebben de CDV, die zich opnieuw positioneert als een plattelandspartij en die, die heel duidelijk die, die lijn trekt. Dat heeft onder meer te maken met het debat rond stikstof. Dat gebeurt ook in Nederland. Maar eigenlijk is die, die, die scheiding tussen stad en platteland die is grotendeels denkbeeldig. In die zin dat we eigenlijk in Vlaanderen nauwelijks nog platteland hebben. Als je de definitie die de Verenigde Naties gebruiken om, om, om de verstedelijking te meten, dan, dan leeft zo goed als iedereen in België, in de stad of zeker in Vlaanderen. Nu, dat betekent niet dat dat onderscheid volledig uit de rug gegrepen is, maar het is vooral een mentaal onderscheid. Als je het platteland zou gaan definiëren aan de hand van open ruimte, niet bebouwde ruimte, dan is het in Vlaanderen zeer moeilijk om een plaats te vinden waar je rond je kijkt en nergens niets ziet staan. Dus we hebben een zeer dicht bebouwd landschap, ook buiten de steden. Dus dat maakt dat puur morfologisch stedenbouwkundig dat onderscheid niet echt makkelijk te maken is. Dus we hebben heel veel ja, half bebouwd gebied, heel veel echt lang uitgestrekt open gebied hebben we niet meer. Maar in de mentale onderscheiden die mensen maken, maken ze wel nog vaak een onderscheid tussen, tussen stad en de niet-stad.
0: Het is op zich dan wel frappant dat in politieke campagnes de kosmopolitische stedeling zo afgezet wordt tegen de gewone man die op het platteland woont of die in de rand woont. Dat is dan toch wel een beetje een frappante misvatting, denk ik.
2: Ja, de stedeling wordt vaak vereenzelvigd met, met iemand die cosmopolitisch is, die zeer hoog geschoold is, die, die veel reist. En die groep bestaat natuurlijk in de steden. Maar de steden bestaan nog in veel grotere mate uit mensen die behoorlijk arm zijn, een behoorlijk laag inkomen hebben. Um, heel vaak mensen die nieuw zijn in de samenleving of mensen met een migratieachtergrond. Dus de, de, de gelijkschakeling die vaak gebeurt tussen de stedelijk en de rijke cosmopolitisch is op drijfstand gebouwd. Dat klopt heel, helemaal niet. Integendeel, een groot deel van de rijkdom in Vlaanderen zit eigenlijk in de in superbaan, Vlaanderen, in de verkavelingen. En ik, ik denk, als je, als je Sami Medi moet afzetten tegenover Bart de Wever... Bart de Wever zei ooit, Vlaanderen is een superbaanland en ik denk dat hij gelijk heeft. Vlaanderen is geen landelijk gebied, is geen regen met gewone mensen die in dorpen wonen. Vlaanderen is een superbaan superbande natie, dus een natie van mensen die in niet volledig stedelijke, maar ook niet volledig landelijke gebieden wonen daartussenin. En daar zit ook de rijkdom en, en ook een groot deel van de scholingsgraad van, van Vlaanderen. Dus in die zin is het afzetten van de stedelijking ten aanzien van het gewone volk, is dat, uh, is dat nergens opgebouwd. Integendeel, de nieuwe arbeidersklasse die woont eigenlijk in de steden. Dat zijn voornamelijk mensen met migratieachtergrond. die in de lage, lage dienst, de diensteconomie in de, in de industrie werken. Die wonen eigenlijk hoofdzakelijk in de, in de steden. Dus uh, opnieuw, dat is iets wat een beeld dat voor politieke redenen ges, uh, geschapen wordt, dat eigenlijk helemaal niet aan de realiteit beantwoordt.
0: Ik heb wel het idee dat stedelijkheid wel nog altijd heel fel aanwezig is in de media. Je hebt onder andere de havermelk-elite. Ik weet niet of u al eens van die term gehoord heeft.
2: Ja, absoluut. Hè. En dan wordt ja, de havermelk-elite, de, de bakfietsers... Uh, ik kan er een aantal termen voor bedenken. En er is effectief een termen van... van Vooral in de culturele wereld, in de onderwijswereld, de wereld van, van experten, van auteurs, van schrijvers, is er inderdaad wel een verschuiving waarbij dat stedelijkheid veel centraler komt te staan. En dat is een groep die, die macht heeft, die culturele macht heeft in de samenleving. Zij produceren media, ze zijn zeer vocaal, ze produceren cultuur enzovoort. Maar dat schept een beetje een beeld op dat die groep nu oppermachtig geworden is. En ik denk dat we dat toch wel moeten nuanceren. Het is de groep die op de beeldvorming, op, op de cultuurproductie veel, veel controle heeft. Maar tegelijkertijd zie je wel, als er beslissingen gemaakt worden, die er echt toe doen. Neem nu bijvoorbeeld het voorbeeld van de automobiliteit. Is een van die splits van de stedelijking, die zegt, van we hebben minder auto's nodig, we hebben verkeersvrije ruimtes nodig, we moeten ons anders gaan verplaatsen versus de randstedelijking, die nog altijd overal met de auto naartoe wil kunnen gaan, die in, midden in de stad wil kunnen parkeren. Als je dat conflict bekijkt, dan is er in de binnenstad meer verkeersluwe ruimtes ontstaan. Maar vanaf je net voorbij die binnenstad gaat, dan zie je dat dat conflict nog altijd gewonnen wordt door die mensen die auto-toegankelijkheid zeer belangrijk vinden. Als het gaat over de fiscale vrijstelling van bedrijfswagens enzovoort, dan zie je dat die, die mensen die zich nog heel sterk op de toegankelijkheid met de auto uh, oriënteren, de klassieke manier van mobiliteit, dat die nog altijd de bovenhand haalt. Dus in die zin denk ik dat die culturele macht van die, de havermelkelite zoals je ze genoemd hebt, dat die culturele macht er wel is, en eh, vergroot is, maar dat die toch niet eh, opweegt tegen de economische macht van de klassieke lobbygroepen die eigenlijk het superbanen, wonen, een vrijstaande woning met een auto nog altijd gaan verdedigen. Dus die economische elite die helemaal niet mee is met die stedelijkheid, die weegt nog altijd veel zwaarder door, denk ik.
0: De slogan van de stad waar ik woon is stad is van iedereen». Maar hoe meer vastgoedadvertenties ik bekijk, lijkt de stad toch vooral voorbehouden aan zij die het kunnen betalen. Al komt dat misschien ook wel omdat de woning die ik zoek, eentje op maat van mijn dertiger leven met extra slaapkamer en een tuin en graag ook een garage, nogal dun bezaaid is in de stad. Ik kan in principe wel een woning in de stad betalen, een een appartement met uitzicht op een ventilatieschacht, maar ik kan de woning die ik wil niet in de stad betalen... Wat ik en heel veel van mijn leeftijdsgenoten voor heb, is dus niet zozeer een betaalbaarheidsprobleem, maar eerder een woonwenselijkheidsprobleem. En dat is een essentieel verschil, zegt Stijn Oosterling.
2: De stad is, is veel populairder geworden als, als woonplaats, dus dat betekent ook dat de prijzen veel hoger geworden zijn. En in de stad zit je natuurlijk, je hebt een beperking aan de ruimte, dus de grond is duur in de steden. En bovendien dat je met een, met een woningbestand dat heel vaak niet aangepast is dat is vaak oud is en niet aangepast is aan de hedendaagse uh, comfortnoden. Um, en dat betekent dat de betaalbaarheid in de stad vaak een probleem is. Nu, daar moeten we wel een onderscheid maken tussen de betaalbaarheidsproblemen voor mensen die zeggen, ik wil een, ik wil een huis met basiskwaliteiten zoals die van het woondecreet vastgelegd zijn. En daar heb je echt een betaalbaarheidsprobleem van mensen die niet in staat zijn om een woning te kopen. Of een woning te huren die aan basiskwaliteitsnoden voldoet: een, een badkamer, warm water, geen vochtproblemen, geen, geen schimmel in het huis. En de betaalbaarheidsproblemen die jonge, hooggeschoolde middenklassen ervaren, die zich het huis niet kunnen permitteren dat ze ideaal zouden willen: met een stadstuin, met een eigen garage. En daar wordt er vaak over het een onderscheid gemaakt tussen woonmenselijkheidsproblemen en, en betaalbaarheidsproblemen, omdat puur. Naar, naar basiswoonkwaliteiten die middenklassers zich wel een woning in de stad kunnen permitteren, maar met de, met de eisen die zich aan, aan die woning stellen, die vaak eisen zijn die uit een superbane omgeving komen, een eigen garage, een eigen tuin, enzovoort, dat die natuurlijk in de stad, waar de ruimte beperkt is, waar de, waar de huizen ouder zijn, niet altijd aan te voldoen is. Waarom maken we een onderscheid tussen die woonmenselijkheidsproblemen en, en die betaalbaarheidsproblemen? Omdat een deel van die woonmensen eigenlijk in de stad niet voldaan kunnen worden. Je kan zeer moeilijk iedereen in de stad een grote tuin geven. Dat is of een losstaande, vrijstaande woning geven. Of zelfs een grondgebonden woning geven. En om te vermijden dat het beleid geld zal steken in de betaalbaarheidsproblemen van de 30, 40 procent hoogste inkomens, moeten denk ik toch wel een onderscheid maken tussen betaalbaarheidsprobleem en woonwenselijkheidsprobleem. Wat niet betekent dat er soms geen financiële drempels zijn, zeker voor alleenstaande in de stad om te gaan wonen. Dat moet absoluut serieus genomen worden. Maar er zit natuurlijk ook altijd de vraag van... Niet alleen van kan je woning betalen, maar, maar wat is het precies dat je wenst en is dat dan betaalbaar in de stad? en Soms moet je vaststellen, die woonmensen kun je in de stad eigenlijk niet, niet gaan realiseren.
0: Het voelt ontzettend naïef en ook wel een tikje verwend om te denken dat ik recht heb op een permanente residentie op een plek die zo beweeglijk en vrij is. Puur omdat ik die beweeglijkheid inspirerend en rustgevend vind. Als het de constante verandering is die me zo aantrekt in de stad, is het misschien belangrijker dat ik die verandering ook eens toepas op mijn eigen eisenpakket. Want in wezen hoeft de stad er niet te zijn voor mensen die van zichzelf denken dat ze de stad verdienen. Laat de stad er eerst maar eens zijn voor zij die de stad nodig hebben. Dit was Oké okay, Dan Niet, een podcast van de morgen die ik nooit alleen had kunnen maken. Bedankt dus, Carolina Petit voor de productie, Dries Vermeulen voor de montage en Sam Vijs voor eindredactie. En mijn interviewees uiteraard voor hun tijd. Als u wil reageren, dan kan dat, liefst niet in al caps, via podcast.demorgen.be